0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron, hijo mío. No rechaces la corrección del Señor ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este 6 de febrero de 2019, en este día recordamos a los mártires del Japón, bueno, a los primeros de una larguísima serie de mártires del Japón, jesuitas, franciscanos, laicos, japoneses y misioneros de otros países que dieron la vida por Jesucristo. Y a pesar de llevar poco tiempo, digamos, en la fe, pues fue tan, tan, tan fuerte como arraigó en sus corazones que no dudaron en seguir a Cristo, incluso en hasta físicamente, en el sentido de que fueron crucificados, fueron alanceados, les traspasaron el costado como a Jesús con una lanza. Realmente vivieron el Evangelio hasta el final. Y fijaos que en la primera lectura de la misa de estos días, estamos leyendo la Carta a los Hebreos, y la parte final, que es muy bella, la aconsejo, la primera parte es más teológica, puede uno perderse un poco, pero los últimos capítulos es pues, una exhortación, espiritual y moral a seguir al, al Señor en medio de las dificultades y entonces el autor de la carta después de haber recordado a personajes del Antiguo Testamento y a cristianos también que estaban sufriendo les escribe a sus destinatarios bueno todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado otros sí y os habéis olvidado de una frase que cita del Antiguo Testamento que se repite en la escritura más de una vez no rechaces la corrección del Señor, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Y uno se queda un poco sorprendido. Pues no, no te sorprendas. Cuántas veces he oído, ¿qué le habré hecho yo a Dios? ¿Por qué me manda esto? Como si una desgracia pues fuera Dios que está ahí para fastidiarnos. Y, para, y, y castigarnos así, de una manera vengativa? Pues no, primero, porque muchas cosas que le achacamos a Dios no es que Dios las las haga, y las permite, porque nos ha hecho libres. Pero segundo, porque todo lo que Dios también permite es para nuestro bien. Y entonces, si un padre tiene un, un hijo y le deja hacer todo lo que le dé la gana y no le eh, enseña y no le reprende, pues hombre, se ve que no le importa mucho. Recuerdo hace bastantes años una una convivencia de adolescentes de aquí y de allá, y había un grupito de unas chiquitas, en unos 14 años o así, se quejaban, como es lo habitual, que sus padres, es que tengo que ir a tal hora a casa, que no sé qué, y una de ellas le mira, no os quejéis, que a mí me, hacen, me dejan hacer lo que me da la gana, pero en el fondo es porque no les importo, porque no me quieren, así que no os quejéis. Pues es verdad, el Señor nos quiere y porque nos quiere nos reprende, sigue diciendo la carta, soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues qué padre no corrige a sus hijos. Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce un fruto apacible de justicia. Así que venga, espabilados, viene a decirles el autor. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, caminad por una senda llana, buscad la paz con todos, procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios, y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño. ¿Cuántas veces se nos van metiendo ahí raíces amargas eh, de crítica, de queja, de pensar mal, de murmurar la cizaña que va enrareciendo una situación? Pues nada de eso. El cristiano con la paz, de ser hijo de Dios, de confiar en el Señor, de sobrellevar las dificultades, los sufrimientos, sabiendo que todo está en sus manos para nuestro bien, y ese amor que recibimos del Señor, procurando hacerlo revertir a los demás, con ese amor incondicional, como hacen los misioneros. Recuerdo que esta noche, a las once diez en Canarias, en el Hombre de Dios, emitimos la segunda parte de la entrevista que le hacíamos al sacerdote de la diócesis de Getafe, para Alberto Íñigo, que está de misionero en, en Brasil. Y ya veréis si la primera parte gustó mucho esta segunda, donde realmente abre su corazón y nos cuenta cómo está viviendo todo aquello. Creo que nos puede hacer mucho bien. Tenemos en los mandos del control a Rocío García pero No la saludamos porque se nos ha quedado sin voz, así que no, que no la fuerce la poquita que le queda. Y vamos nosotros adelante en este programa. Y ayer comenzábamos en la primera sección testimonial bueno, después de estos primeros minutos siempre de saludo y de recoger alguna enseñanza de la Palabra de Dios, pues como sabéis tenemos este recoger al, también pinceladas de, de testigos de la fe últimamente, testigos martiriales del siglo XX y concretamente de los muchísimas que sufrieron, pues si los mártires del Japón era bajo el emperador a finales del, del siglo XVI, pues bajo el imperio soviético, que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya antes en aquella tierra, pero luego en las naciones que cayeron en ese lado del bloque comunista, pues ayer comenzamos con el que llegó a ser Cardenal Todea, un sacerdote rumano, a escuchar su testimonio tal como nos lo cuenta Didier Ranz en su obra La Gran Prueba. También nos ayudará el ver la fortaleza que el Espíritu Santo ha dado a estos hombres y mujeres. Antes hablábamos de la mujer lituana Nicole Sadunati, pues también el Señor quiere a todos darnos esa fuerza del Espíritu Santo para nuestras circunstancias, que no serán tan graves como estar bajo la persecución del régimen soviético. Pedimos al Señor, a la Virgen y a todos los santos, especialmente a los mártires, que intercedan para darnos esa fortaleza que todos necesitamos. Lesandru Todea nació en 1912 en la aldea de Teleac, en medio de las montañas de Transilvania, que en aquella época, en ese año 1912, antes de empezar la Primera Guerra Mundial, era parte del imperio austrohúngaro. Es el decimotercero, fijaos, de los 16 hijos de un pastor rumano, católico, pero miembro de la iglesia greco-católica, conocida en Rumanía como Iglesia rumana unida a Roma, o simplemente como Iglesia unida. Alessandru es el único miembro de su familia en ir a la escuela, y el segundo de su aldea que lo hace. Aunque él prefiere cuidar de las ovejas antes que estar encerrado en clase, lo que le llevará a perder un año escolar. Se ve que pequeño no era demasiado estudioso. Pero su vocación sacerdotal va a ser precoz. Con cinco años, Alessandro. Hace que celebra misa, con el libro al revés. A los nueve ayuda a oficiar al sacerdote de su aldea. De carácter testarudo, el joven Alessandro se propone un día observar de cerca los primeros coches que ve pasar por su región, que no formará parte de Rumanía, esa región hasta 1918, y no se le ocurre mejor cosa que construir con tierra un improvisado control de policía para obligar a los vehículos a detenerse. Menos mal que da de primeras con un conductor comprensivo. Una vez realizada la inspección, el joven ordena que se reanude el tráfico, limpiando con su gorra los últimos restos de tierra. Personaje peculiar. En otra ocasión, después de escuchar que las burbujas en los charcos indican la presencia de petróleo o de gas natural, Alessandro decide verificarlo por sí mismo, provocando un fuego que le granjea fama de brujo entre... ...los vecinos. Una vez terminado el colegio... Alessandro decide hacerse sacerdote o médico... ...pero le destinan... ...a la escuela de comercio... ...de Tirgu Mures. Cuando ingresa... ...el director de la escuela... ...felicita a los alumnos por su elección... ...que les permitirá realizar... ...todo tipo de estudios salvo teología o medicina. El joven Alessandro, que tiene 16 años al oír eso, se pone furioso. Exige que le devuelvan su expediente, abandona la escuela, revende sus libros y regresa a su aldea. Pues sí, sí, tenía personalidad. Al llegar a Teleac, se convierte en el hazmerreír de los demás jóvenes. Pero Alessandru se lo toma con filosofía y consigue ingresar al año siguiente en el Instituto Clásico de Blaj. El joven costea sus estudios trabajando e incluso envía una cantidad mensual a sus padres. Después de aprobar el bachillerato consigue entrar en el seminario. Una anécdota demuestra su fortaleza de carácter. El año anterior, después de una fiesta de fin de curso en el Instituto regada con alcohol, algunos jóvenes deciden ir a cantar la serenata a la ventana de unas chicas de la alta sociedad. Entre ellos se encuentran algunos candidatos al seminario, ...que más tarde verán denegado su ingreso. Alessandro se negó a participar en esa fiesta... ...y aunque el superior del seminario le asegura... ...que con su carácter no tiene nada que temer... ...el joven se mantendrá firme en su decisión. Bueno, pues se va al seminario... ...y el seminario le propone partir a Roma... ...pero otro seminarista, cuyo tío es canónigo... ...le roba el puesto. Alessandro partirá al año siguiente, en 1933 y estudiará en la congregación Propaganda FIDE lo que es la, la congregación de las misiones junto a futuros sacerdotes de todo el mundo y fijaos, es ordenado sacerdote el año 1939 que es el año en que empezó la segunda, segunda guerra mundial y también en que eh, muere Pionce, sucedido por XII. al año siguiente obtiene el título de doctor pero rechaza un futuro universitario prefiere regresar a su país y servir a su pueblo que por cierto, entre tanto, Transilvania había pasado a formar parte de Hungría al poco tiempo de volver el metropolita Alessandro Nicolescu le nombra secretario entonces Alessandro entabla amistad con Basil Aftini, Joan Suciu y unos meses más tarde, este último será nombrado obispo los tres desean elaborar una pastoral específica para los jóvenes. Bueno, pues hasta aquí todo, digamos, más o menos normal, más o menos pacífico, pero ya estábamos en la Segunda Guerra Mundial y ya sabemos cómo termina para aquellos países que estaban cerca de Rusia. En 1944, el ejército rojo, el ejército de la Unión Soviética toma Bucarest. El padre Alessandro Todea es nombrado arcipreste de Regín, con responsabilidad en toda la zona, mientras la propaganda antirreligiosa se extiende por todo el país y la persecución se abate rápidamente sobre los creyentes, especialmente los católicos. El primer secretario del Partido Comunista rumano, Giorgio Dech, declara en todo el mundo, el clero católico está sometido al Vaticano, cuya actividad reaccionaria e imperialista es universalmente conocida. La Iglesia Católica es el único obstáculo organizado para la instalación de una democracia popular en Rumanía. El Vaticano es una agencia de espionaje, un protector de los fascistas criminales, la quinta columna de la expresión americana en Europa, el instrumento del imperialismo americano. Bueno, como veis... Desde siempre, desde el Imperio Romano, hasta las tonterías que dice algún gobernante actual, pues siempre se han venido a decir cosas parecidas. Siempre esas acusaciones, ese ver a la Iglesia como eh, el obstáculo al poder totalitario y acusar de cosas sin pies ni cabeza. Bueno, pues veremos cómo toda esta situación pues, fue vivida por aquellos hombres y mujeres y concretamente por Alessandro Tudeo, pues sin, sin ceder, sin ceder a todas esas presiones, sino manteniéndose firmes en la fe, pues es lo que le pedimos también nosotros al Señor, mirando a Jesús, con la ayuda de la Virgen y de todos los santos y mártires, que sepamos mantener esa fidelidad a Jesucristo. Jesucristo a la que estamos llamados todos los miembros de la Iglesia en cualquier vocación, sacerdotes, consagrados, religiosos y laicos. Y estamos hablando de los laicos. Estamos en esta parte final, de bueno, final, de relativamente final del credo, en que estamos viendo las obras del Espíritu Santo, concretamente en la Iglesia, y dentro de la Iglesia estamos Viendo los grupos que la forman, las distintas vocaciones y estados de vida. Habíamos hablado de la jerarquía, sacerdotes y obispos, y ahora estamos con los fieles laicos. Vimos quiénes son los laicos y estamos profundizando un poquito en su especificidad y vocación. Todos los fieles cristianos, en cualquier estado de vida, estamos llamados a la santidad, estamos llamados a unirnos con Dios... Los medios básicos son comunes para todos, sobre todo los sacramentos. Todos recibimos la filiación divina por la puerta de todos los sacramentos, que es el bautismo, que se profundiza en la confirmación, que además de comunicarnos más y más los dones del Espíritu Santo, nos habilita para dar testimonio de Cristo. Por eso todo cristiano, bautizado, confirmado, y que por la Eucaristía, pues son los tres sacramentos de iniciación, ya está plenamente incorporado a la Iglesia, pues todo cristiano está llamado no solo a ser santo, sino a colaborar a la redención del mundo, a colaborar a la evangelización. Solemos decir hoy más, quizá en otros tiempos más, la palabra apostolado. Bueno, da igual las palabras, lo importante es la realidad todos llamados a ese apostolado, a esa extensión del reino de Cristo, pero cada uno según su vocación. ¿Y cuál es la vocación propia de los laicos? Pues que esa santificación y ese buscar el reino de Dios es en medio del mundo. No a pesar del trabajo, de la familia, de las circunstancias, de la vida social, sino a través de ellas. Ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios, no a pesar de, sino a través de. Se nos había quedado sin leer, por cierto, uno de los números marginales que el catecismo al explicar estas cosas nos dice que veremos también, bien de puntos que ya habíamos visto, bien de otros que están más adelante, cuando nos habló de que es propio del apostolado laical trabajar no solo para dar testimonio personal, que siempre es lo fundamental, claro, a cada persona con la que tú te encuentres, ¿no? El hablar de Cristo, pero lo específico también del apostolado laical, y más allá de ese apostolado alma-alma, es trabajar por impregnar las realidades sociales, laborales, económicas, políticas, etcétera, donde uno vive, para que vayan respondiendo, en la medida en que ello sea posible, respondiendo a... ...al plan de Dios, ¿no? Entonces, a ese respecto, catecismo, en el número 899, cuando nos ha dicho eso, y nos dice también que los laicos, con una cita de Pío XII, están en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia, nos decía que miráramos un número que está bastante más adelante, el 2442, que es de la parte moral. Entonces, en ese número... Se dice que no corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esto a veces sí ha ocurrido en la historia de la Iglesia, pero claro, no hay que olvidar una cosa, que en, en toda la historia de que lleva ya viviendo la Iglesia, muchas veces se ha encontrado con momentos de crisis social tremenda, sobre todo, por ejemplo, cuando cae el Imperio Romano, todas las invasiones bárbaras se acaban, no hay un Estado, no hay autoridad, es una total anarquía. Y muchas veces los, los obispos tuvieron que mm, asumir funciones, digamos, civiles, porque, porque lo hacían ellos, era ya el, el caos total, y muchas veces así se lo se lo pedían, pero evidentemente no es lo normal. Normalmente el César y a Dios, lo que es de Dios, a César lo que es de César, esa, esa distribución de funciones de, que, por la cual no corresponde a los pastores intervenir directamente en la actividad política. Cuando eso se ha tenido que dar, pues han sido, ya digo, situaciones de excepción. En cambio, esa tarea esa tarea de intervenir en esa actividad y en la organización de la vida social es parte de la vocación de los fieles laicos. De los fieles laicos. Pero, sigue diciendo el número 2442, que claro, esos fieles laicos bien formados en la doctrina católica, en la doctrina social de la Iglesia, etc. Sin embargo, luego las decisiones concretas pues pueden tomar digamos, opciones distintas. Por eso puede haber un laico católico que diga, bueno, yo creo que en este caso conviene hacer esto, y otro, otra cosa distinta. O uno que diga, pues yo participo a través de tal medio, o de tal partido político, y otro de otro. Bueno, ahí entra, hay un pluralismo, evidentemente, eh, dentro se sobreentiende que todos compartan, cosa que por desgracia no siempre ocurre, todos compartan los principios básicos de la doctrina de la Iglesia, esas esos puntos mínimos, por ejemplo, que... Que la Cordación Bautina de la Fe hace unos años señaló, ¿no? De que todo católico que actúe en la vida pública, pues siempre debe mantener y luchar por el respeto total a la vida, desde su concepción hasta su fin natural, por la defensa de, de la libertad de, de educación. En fin, tocaba ahí unos puntos, unas líneas rojas, que no se deben sobrepasar. Pero simplemente hagamos alusión a este aspecto, ¿no? de que los pastores directamente no deben tomar decisiones, o bueno, imaginemos un obispo que se mete en un partido político, pues hombre, evidentemente no no tienen eso pues, hoy ningún sentido, pero en cambio los laicos sí, no solo pueden, sino que deben, porque sí, sí, es un campo muy sucio, de muchas puñaladas, ya lo sabemos, pero si no te metes tú, se meterán otros, y, y se queda el piso vacío, pues aparecen los ocupas, ¿verdad? Pues entonces esto pasa, donde no está uno presente, pues aparecerán otros, y se usará... Pues la política para para mal, para peor entonces hay que luchar hay que estar ahí, eso es lo propio vuestro y ya decíamos el otro día que la tentación una de las tentaciones bajo capa de bien es que está todo tan mal entonces los laicos pues pues no, no, padre, yo le ayudo aquí en, la, en las sacristías pues muy bien, eso está estupendo, muchas gracias y, y si quiere yo llevo la comunión bueno, pues te hacemos ministro extraordinario pues sí, muy bien, pero eso no es lo específico del laico también tiene que haber servicios intraeclesiales. ¿eh? Todo todo es bueno y necesario. Pero más necesario es que lo que no puede hacer el sacerdote, que en sí, en cambio, puede y debe dar la Sagrada Comunión, en cambio, lo que no debe hacer es, ni puede, es meterse en ese sindicato, en ese partido, en esa acción social, en esa comunidad de vecinos a hacer no sé qué. Eso es lo vuestro. Claro, ahí cuesta más. Ahí estamos a la intemperie. Ahí, ahí no... De, no vas a estar pues eh, con el calorcito de, de la iglesia y, y de todos los que pensamos lo mismo, pero, pero eso es lo que el señor a lo que el Señor te llama. Y esa llamada, repito, puede tomar diversas opciones. Bien, eso es un poquito de lo que habíamos visto hasta ahora. Y ayer leímos ya el número 900. 900. Voy a releerlo. Dice, como todos los fieles, en esto, esto es todo común como a todos los demás fieles los laicos están encargados por Dios por Dios del apostolado esto te lo ha encargado a ti el Señor dice San Pablo y como el Señor me ha llamado a ser apóstol y testigo soy también a ti sin que se te haya aparecido en el camino de Damasco pero te ha llamado ¿y eso cuándo? encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación no hace falta más si estás bautizado y confirmado, ya estás llamado a dar testimonio. Y por eso tienen la obligación y gozan del derecho. ¿Derecho-obligación? ¿De qué? De trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Tu llamada, tu vocación, tu derecho y tu obligación es trabajar para eso. Que sea conocido y recibido, que luego lo acepten o no, eso ya depende de su libertad. Esto es muy importante. Nuestra obligación no es conseguir nada, sino intentarlo todo. Tú has hecho lo que tenías que hacer, tú has dado testimonio, tú has sembrado. Pues no te desanimes si nadie te ha hecho caso, si se han reído de ti. Si parece que, que has invitado a un montón de gente a ese cursillo, a ese retiro, a esa... y nada, ni uno, pues no. No te desanimes. Tú has hecho lo que tenías que hacer. El Señor no se desanimó. Pues al revés dijo, ya, ya. Uno siembra y otro recogen. Ya llegará ese fruto. Y os aseguro, cuando uno ya lleva como un servidor bastantes años en la vida apostólica, pues hay cosas que dices que en su momento no sirvieron y luego te das cuenta que esas semillas, aunque sean 30 años después, dan su fruto. Y no hablo de memoria. Y ahí quedan. Y esa persona que en aquel momento no hace caso pero ahí le queda. Y cuando luego llega el problema, el sufrimiento, y aquello o aquel en quien se había apoyado se hunde y piensa, y no tendría razón, aquello que me dijeron y esa experiencia que tuvo y esa, ese momento de, de paz que sintió le hace pensar, pues a lo mejor debo probar aquello que dejé. Por eso, tú tranquilo, tú siembra, trabaja para que el mensaje sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Y es una obligación tanto más apremiante cuando si no, es, cuanto, si no es por medio de los laicos, habrá quien no conozcan a Cristo, porque hay sitios, circunstancias, ambientes donde no puede entrar más que un laico, pues en virtud de su trabajo, etcétera. Y de tal manera que sin los laicos, dice el apóstol a los pastores, no puede obtener, en la mayoría de las veces, su plena eficacia. Bien, esto es lo que ya más o menos vimos ayer, pero nos quedaba desarrollar un punto. Dice. Eh, los laicos tienen la obligación y gozan del derecho individualmente o agrupados en asociaciones. Individualmente o agrupados en asociaciones para trabajar, de trabajar, esa obligación, ese derecho de trabajar en ese sentido apostólico. Entonces decíamos que íbamos a fijarnos un poquito en ese aspecto de las asociaciones. Y este fue un punto que especialmente se debatió, se trabajó, se reflexionó sobre él en el sínodo que hubo sobre los laicos, esos sínodos de los obispos, eh, y concretamente hubo en 1987 sobre los laicos, que dio lugar a la exhortación apostólica postsinodal, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, esos sínodos pues, son recogidos por, por el Papa eh, reinante en, en un documento en el que y mira, digamos, asume o recoge las diversas propuestas que los obispos han hecho, los diversos puntos, y bueno, luego con toda libertad elabora un documento magisterial que se suele llamar así exhortación apostólica. Y en este caso fue la exhortación apostólica Cristi Fideles Laici, que San Juan Pablo II publicó el día 30 de diciembre del año siguiente, de 1988. 30 de diciembre porque era la fiesta de la Sagrada Familia. Y es una exhortación laical, y qué mejor fiesta que la de la sagrada familia. Pues bien, ahí se debatió este tema de las asociaciones eh, laicales, los movimientos, diversas realidades. Ayer ya comentaba yo que este es un tema que siempre en la historia de la iglesia ha estado presente, especialmente en otras épocas era más bien en relación a la vida religiosa. Siempre han ido surgiendo distintos carismas, pues los monasterios, las órdenes eh, regulares, mendicantes, las órdenes, las sociedades de vida apostólica, el estilo de la compañía de Jesús, las congregaciones de enseñanza, en fin infinidad, infinidad, sobre todo en, en, de mujeres, esa chiste que se dice que solo, que ni el Espíritu Santo quizás sepa cuántas cuántas congregaciones religiosas existen, porque son muchas, en efecto, ¿no?, de, de carismas de, y tal. Bien. entonces, esto siempre ha sido un tema en que ha habido sus, sus debates, ¿verdad?, y, y, por desgracia, no siempre en un plan teológico y muy caritativo. A veces, pues, con envidiejas y con eh, ataques, y esto, pues bueno, así somos. La Iglesia es divina y humana, está formada por hombres y, y los hombres, pues lamentablemente ahí llevamos todas las heridas de los pecados capitales, como estamos viendo en otros programas, de la soberbia, de la envidia, etcétera Y por ejemplo, en, en la época de Santo Tomás de Aquino, hacía relativamente poco de la fundación de los dominicos, y madre mía, la Universidad de París, pues hubo debates muy contrarios a esas órdenes y, bueno, esto ha pasado siempre. Y incluso ha habido épocas en que ha habido concilios que han dicho, bueno, pues entonces si hay más fundaciones, tienen que integrarse dentro de las que ya existen, las órdenes, las reglas que ya existen. Ya más de cuatro reglas no. Bueno, y luego surge, poco después de esa norma, ¿eh? que el Espíritu Santo inspira a San Francisco de Asís otra cosa y que, pues, pues claro, se acaba aprobando, es decir que ahí siempre hay un, un equilibrio de, 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 por un lado, lógicamente, todo carisma tiene que ser discernido, como ahora insistiremos, por la jerarquía, pero hay que tener cuidado de que siempre... Nos gusta, sobre todo cuando uno tiene una autoridad, pues tener todo muy organizadito, muy controlado. Y claro, pues a lo mejor el Espíritu Santo no piensa exactamente igual que tú y te desorganiza lo que tú ya tenías ahí en tus papeles muy clarito, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues no hay que sofocar, hay que discernir, pero no sofocar. Entonces digo, que se debatió este tema, y que así como en su momento, pues, ha habido esas, esos debates en cuanto a las nuevas fundaciones religiosas, pues algo así ha pasado también y pasa con el gran florecimiento de asociaciones laicales que ha habido, porque siempre las ha habido. Mencionábamos ayer las terceras órdenes, los sodalicios, las congregaciones marianas, luego la gran acción católica, un instrumento fundamental, el apostolado laical, pero luego han ido surgiendo más y más y más y más. Y eso, pues, también a algunos les ponen nerviosos porque le dicen, bueno, bueno, pues ya está bien, tantas cosas, ¿no? Pues ya son suficientes. Bueno, pues volvemos a lo de antes, ¿no? El Espíritu Santo sabe más que nosotros y puede ver que para tal circunstancia de apostolado, de evangelización, conviene algo específico y lo suscita o para que se santifiquen tal tipo de personas. Pues, hombre, otra cosa es, repito, que hay que ver si eso es... En efecto, un don del Señor, del Espíritu Santo, o si es uno, un, uno que, en fin, que le ha dado por ahí, o que le gusta tener gente al lado, que es un protagonista, bueno, eso es lo que hay que discernir. Pero en sí mismo, pues es absolutamente normal que ante el cambio de circunstancias sociales, pues también el Señor va suscitando, va respondiendo la divina providencia, a las necesidades de un mundo cambiante. Por eso, claro, no hay más que ver un poco la historia, la evolución de la historia general y de la historia de la Iglesia, y te das cuenta de que cuando eso, en efecto, cambian determinadas circunstancias, y el Espíritu Santo enseguida responde. Es muy importante la educación. Bueno, pues, y la educación, la, quienes la llevan, no la hacen en plan muy cristiano. El Señor suscita un montón de fundaciones de órdenes de enseñanza, Ahí están desatendidos los enfermos. Pues el Señor suscita también congregaciones religiosas, etcétera, de atención de enfermos. Bueno, pues también... Pasa así con los laicos. Oye, que hay tal necesidad, que está muy mal el tema de la familia, suscita grupos familiares, que es necesario que haya familias misioneras, suscita realidades eclesiales en ese sentido. Eso, repito, el Señor naturalmente no se contradice, y el primer carisma que él ha instituido, que es el de la jerarquía, es el que distierne que todo eso, en efecto, viene de Dios. Entonces, bien, todo esto. Suscita, pues a veces eso, el que a alguno le, le parezca que, que esto es mucho lío y, y no le haga gracia, y por el lado contrario, pues siempre ocurre, que es así, somos así, que muchas veces quien, quien tiene una experiencia del Señor o se ha convertido en un determinado movimiento, en una determinada realidad, pues tiende, es un peligro que siempre tenemos, tiende a pensar. Que eso es lo mejor, que eso es para todo el mundo. Entonces, a veces se pone en plan un poco exclusivista, proselitista, y entonces eso da pie a que otros digan, Mira, estos se creen que son los mejores. Bueno, pero es que eso es así, es que eso pasa en todo en esta vida. Y yo se me, se me ocurre pensar, un ejemplo muy sencillito, si en una casa, de, en un bloque de, de, de pisos, no hay un matrimonio, pues, que viven muy tranquilitos, no tienen hijos, ya tienen cierta edad, y resulta que en el piso de arriba hay un matrimonio joven, familia numerosa, muchos niños, y claro, corren, gritan, entonces se ponen nerviosos, es que esto aquí no hay quien viva, no sé es qué... Hombre, bendito sea Dios, bendito sea Dios que hay matrimonios jóvenes con hijos y abiertos a la vida, que dan la lata, pues sí, pues eso pasa a veces, yo esto ya lo he visto, ¿no? Pues en las parroquias y tal, una parroquia mortecina y tal, y bueno, pues si tienen esa posibilidad, llega un movimiento con vitalidad, con jóvenes, claro, montan lío, y, y entonces hay que estar hasta tarde, y ahí a lo mejor esto ha quedado sucio, pues, y no te digo si son jóvenes, porque por definición, y más en estos tiempos, pues suele estar bastante inmaduros, mal educados, entonces, ¿Usted qué quiere? ¿La parroquia todo muy limpita, todo mi ordenadito, y que aquí solo estén cuatro los de siempre? ¿O quiere que haya vida? Claro, la vida implica, pues eso, jaleo, y pero entonces, bueno, pues estas cosas, por un lado y por otro, muchas veces ha habido esos debatillos, y lo hubo en, en ese sínodo, pero el resultado final pues fue, el, el, como siempre pasa, pues este documento de, del magisterio, en este caso de San Juan Pablo II, Cristi Fidel Slaichi, en el que más o menos lo que se viene a decir es que los, las realidades eclesiales, los movimientos, etcétera, son un don del Espíritu Santo a la Iglesia en esta en esa etapa, fundamentalmente en torno al Vaticano II y todo los, el medio siglo largo ya que llevamos después, de respuesta, una realidad en la que es muy importante la acción de los laicos, pero por otro lado, que esas realidades son ese don que el Señor hace, pero que nunca sus miembros deben tener un sentido ni exclusivista, ni al margen de la diócesis de las parroquias, sino de comunión, de comunión. Y por eso se nos da unos criterios que enseguida vamos a ver. Pero primero, Vamos a pedir al Señor, pues esa conciencia apostólica y misionera, en cualquier vocación, todos estamos llamados a ser misioneros. Claro, si uno no tiene este sentido apostólico, lo demás sobra. Pues se lo pedimos al Señor, le pedimos a la Virgen María, a todos los santos apóstoles que nos ayuden a ser misioneros.
1: Por ciudades y por pueblos, proclamando y anunciando tu palabra y tu reino, por amor estoy llevando, con tu ejemplo nos enseñas y junto a María. ¡Misiones!
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Soy misionero, quiero llevar por el mundo el Evangelio. No me basta ser bueno, tienes que ser santo, tienes que ser misionero. Bien, pues estamos viendo cómo en este número 900 del Catecismo habla del derecho de ver del apostolado de los laicos, individual o asociativamente. Entonces, Cristi Fidel Slechi, que cogemos en el 28 veremos que en primer lugar insiste en la parte personal e individual. Habla de la absoluta necesidad del apostolado de cada persona singular. Claro, yo me meto en tal grupo y organizamos no sé qué actividades movidas y tal, pero luego yo personalmente no soy capaz de decir una palabra al otro. Hombre, primero es tu testimonio personal. Es la forma primordial, dice Juan Pablo II, y la condición de todo el apostolado de los laicos, incluso del asociado, y nada puede sustituirlo. Entonces está muy bien que con otros organices tal actividad tal otra, pero en primer lugar es ese apostolado alma-alma, el saber hablar con otro, el saber dar testimonio. No hay falta que seas teólogo, no, no hay por qué tener respuesta a todo, nadie tiene respuesta a todo en ningún ámbito de la vida. Pero no se trata de convencer y de echar un discurso, se trata de dar testimonio. Pues mira, a mí el Señor me da la paz, me da la alegría, me da la esperanza y ya está. Es un apostolado que se puede hacer, dice el Papa, extremadamente capilar. Es decir, llega a tantos lugares y ambientes como son aquellos ligados a la vida cotidiana y concreta de los laicos. Bien, esto lo personal. Pero a continuación, a partir del 29, habla de formas agregativas de Participación y señala que esto siempre se ha dado, como decíamos en la historia de la Iglesia, dice, eh, con diversas confraternidades, terceras órdenes, diversos sodalicios. Sin embargo, en los tiempos modernos, este fenómeno ha experimentado un singular impulso. y se han visto nacer y difundirse múltiples formas agregativas: asociaciones, grupos, comunidades, movimientos. Podemos hablar de una nueva época asociativa de los fieles laicos. En efecto, junto al aso asociacionismo tradicional y a veces desde sus mismas raíces, han germinado movimientos y asociaciones nuevas, con fisonomías y finalidades específicas, Tanta es la riqueza y versatilidad de los recursos que el Espíritu, el Espíritu Santo, alimenta en el tejido eclesial, y tanta es la capacidad de iniciativa y la generosidad de nuestro laicado. Entonces, como veis, San Juan Pablo II pues, resumía todo lo que se había hablado en ese signo, en primer lugar reconociendo que el Espíritu Santo es una época en que ha suscitado diversas realidades asociadas, tanto que podemos hablar de una nueva época asociativa de la Iglesia. Siempre ha habido asociaciones, pero hay un momento de un especial florecimiento. Asociaciones, decía el Papa, que se presentan a menudo muy diferenciadas, unas de otras en diversos aspectos, su configuración externa, en los caminos y métodos educativos, en los campos operativos. Pues es verdad. Yo recuerdo participando en congresos de Católicos y Vida Pública en que venían a hablar personas de muchas realidades muchas veces no sabía de cuál era pero me bastaba a veces oír los dos o tres primeros minutos y decir ya está este es de tal grupo de tal movimiento de tal realidad porque bueno hay un estilo hay una forma de, de hablar a veces excesivamente decir bueno tiene que ser todo tan especial bueno pues el caso es que, en efecto, hay, hay diferencias que se notan en, en, en muchos detalles. Pero, seguía diciendo el Papa, hombre, a pesar de eso hay una amplia y profunda convergencia en la finalidad que las anima. Todas estas realidades buscan participar responsablemente en la misión que tiene la Iglesia de llevar a todos el Evangelio de Cristo. ¿Y de dónde viene el que haya diversas eh, asociaciones? Decía el Papa. Pues esto puede ser por razones espirituales y apostólicas que nacen de diversas fuentes y responden a variadas exigencias expresa, este asociarse de los laicos la naturaleza social de la persona bueno, pues simplemente en primer lugar dado que el hombre es un ser social y entonces en todos los ámbitos de la vida cultural, deportiva, política existen muchas asociaciones pues es normal que esto pase también en el terreno eclesial porque lo sobrenatural no quita lo natural no hay que ser necesariamente de tal equipo de fútbol, ¿no? Digo yo, se puede ser de muchos. Bueno, pues también eh, también en ese nivel eh, apostólico y, y eclesial, pues cabe, acordaos de lo que hablamos, cuando vimos la nota de unidad de la iglesia, decíamos que la unidad no quita la diversidad, ni la diversidad la unidad. Hay aspectos básicos de todos compartimos unidad, pero también hay diversidad. Entonces, por un lado, por esa naturaleza social de la persona y, por la eficacia operativa. Es que, mira, no todo el mundo está llamado a un apostolado con los más marginados de... No, pues hay una vocación especial, ni todo el mundo está llamado a, a la educación. Pues no. Hay quien tiene especial cualidad para ello, y el señor llama a unas personas para eso, y a otras para enfermos, que no todo el mundo está para eso. Pues digamos que esos son diversas razones por las que es lógico que el Señor suscite distintas órdenes religiosas y distintos movimientos laicales. Por otro lado, decía el Papa, en un mundo secularizado, las diversas formas asociadas pueden representar para muchos una preciosa ayuda para llevar una vida cristiana coherente y para comprometerse en una acción misionera y apostólica. Ciertísimo. Si siempre han sido buenas las asociaciones, hoy podemos decir que en muchos casos son casi imprescindibles, porque en el desierto, o mejor dicho, en el tsunami anticristiano, que muchas veces es la sociedad, si no tienes un ámbito, un, 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 un grupo de referencia, pues claro, estar ahí solo en medio de, de, de todo lo que está cayendo no es tan fácil. Y sobre todo, de adolescentes o jóvenes, como no esté un, 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 un joven metido... En, en alguna realidad, así como ya, o es un milagro del Espíritu Santo, o lo normal es que se lo lleve por delante el tsunami secularista actual. ¿Es así? Porque el hombre es ser social, entonces no podemos vivir así. Y ya digo, un caso especial, excepcionalísimo, de dones muy grandes de Dios se, se pueden dar, pero lo normal es que necesitamos la ayuda muta. Pero más allá de estos motivos, seguía diciendo Juan Pablo II... La razón profunda que justifica y exige la asociación de los fieles laicos es de orden teológico. Es una razón eclesiológica, como abiertamente reconoce el Concilio Vaticano II, cuando ve en el apostolado asociado un signo de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo. Es decir, que más allá de razones prácticas, simplemente dado que la Iglesia es Iglesia de comunión, de... Es decir, que todos tenemos la misma sangre que corre por nuestras venas, el Espíritu Santo, pero en distintas vocaciones, en distintas circunstancias, pues es normal que, que esto dé lugar, como decíamos, esa pluralidad dentro de la unidad. Y no debe extrañarnos ni, ni debe nadie ponerse nervioso por lo que decía antes, bendito sea que hay familias numerosas y que, oye, tengo tantos primos. y Pues sí, pues también en la iglesia existen pues diversas realidades que van reflejando cada una un poco eh, aspectos del misterio de Cristo. Nadie reflejamos a Cristo del todo, nadie podemos hacer todo lo que Él ha hecho, pero por eso mismo el Señor llama a manifestar a uno, pues especialmente su acción con los, los niños, o con los enfermos, o con los pobres, a unos a, a esa dimensión más de oración, esa, en fin, distintas realidades, y cada, cada uno vamos entrando en ese cuerpo de Cristo, pues la mano, el pie, el corazón, cada uno tiene su lugar. Razón eclesiológica, que explica, dice el Papa, el derecho de asociación que es propio de los fieles laicos, pero también es necesario que haya unos criterios de discernimiento acerca de la autenticidad eclesial. Porque, claro, una cosa es que venga de Dios, entonces no hay nada que discutir. Y otra cosa es que sea, pues como decía antes, que uno quiere hacer su grupito a saber con qué fines particulares. Pero, ante todo, termina así el número 29, y lo vamos también nosotros a dejar ahí, ante todo debe reconocerse la libertad de asociación de los fieles laicos en la Iglesia. Está reconocido, la tiene la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, esta a veces se olvida, a veces puede ocurrir algún pastor como mi autoritario y decir, bueno, pues aquí esto no da, que tengo libertad de asociación. Tal libertad es un verdadero y propio derecho, que no proviene de una especie de concesión de la autoridad, sino que deriva del bautismo, en cuanto sacramento que llama a todos los fieles laicos a participar activamente en la comunión y misión de la Iglesia. El concilio es del todo claro a este respecto. Entonces cita pues la constitución dogmática Lumen Gentium, número 37, que dice así. Guardada la debida relación con la autoridad eclesiástica, guardada esa relación que siempre debe darse, los laicos tienen el derecho de fundar y dirigir asociaciones y de inscribirse en aquellas fundadas. Siempre sabiendo que estamos en una iglesia jerárquica y, por tanto, hay que siempre tener esa, esa actitud de, de obediencia a la jerarquía, pero que no quita el derecho de fundar y dirigir asociaciones y de apuntarse, de inscribirse en aquellas ya fundadas. Y el código dice, los fieles tienen derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad, pues mira, esto lo hacemos para atender a los pobres, o piedad, pues vamos a organizar tal, tales actos de oración, etcétera O para fomentar la vocación cristiana en el mundo. Vamos a promover pues tales encuentros culturales, a través de la cultura, pues mostrar la belleza de, de, del Evangelio. Y también a reunirse para procurar en común esos mismos fines. Se trata de una libertad reconocida y garantizada por la autoridad eclesiástica, que debe ser ejercida siempre y solo en la comunión de la iglesia. No ese grupito que está montando follón siempre y protestando de todo. Claro, entonces eso ya es otro tema. Y entonces, a continuación, número 30, vienen los criterios de eclesialidad para ese discernimiento de las asociaciones. Pero se nos ha ido el tiempo, así que tendremos que seguir con ello el próximo día. Lo dejamos pues aquí. Pedimos al Señor pues, que tengamos ese corazón amplio de... Que no, tú no estás llamado a esa realidad, no pero oye, alégrate de que otro sí y no la judes. Y tú que estás en ella, no te creas que lo tuyo es lo mejor del mundo. Mira, es lo bueno para ti, pero no todo el mundo tiene que ir por ahí. De eso ya mañana, si Dios quiere, eh, hablamos, profundizamos. Y si ahora tenéis alguna consulta, pues ahora ya mmm, tenemos también a, a, a Cristina, que, que, que sí que tiene voz, ¿verdad, Cristina? Que tenemos ya, tenemos sí, ya, ya dispuesta aquí, si hay alguna poco. llamada que a la pobre Rocío se nos ha quedado sin voz bueno, pues si tenéis ahora alguna alguna pregunta se la transmitís a Cristina que nos recuerda cómo, cómo podéis hacerlas llegar participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 -005 9419 también puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es. catecismo arroba profeta de salvación, tú también estás llamado a ser profeta, es decir, el que habla, el que da voz al Señor, el que habla de la buena noticia, el que transmite al otro que Cristo es el Salvador, y puedes hacerlo de muchas formas. También hay quien hace su apostolado hablando de Radio María. Tenemos en Alemania a Maricruz, una mexicana casada con un alemán, fiel seguidora de Radio María, y se le ha ocurrido. Pues a través de grupo de WhatsApp, organizar diversos grupos para difundir programas de Radio María. Uno de este, uno de ellos este, el Catecismo, luego la historia de la Iglesia, el Hombre de Dios. Bueno, pues una forma en que y ayudar a otros que a lo mejor en directo no pueden ir los programas o pues invitarlos. Sí, ¿por qué no oyes esto? A ti te puede venir especialmente bien, cogiendo del podcast de, de Radio María. Pues damos gracias a, a Maricruz por esa iniciativa que nos ha compartido, que nos ha escrito. También a muchísimos que todos estos días, estas semanas, y, y seguro que seguirán este año, pues estáis escribiendo, contando lo que ayuda a Radio María, y en este año en que cumplimos los 20, por ejemplo, somos oyentes y colaboradores, escriben desde Granada, de Radio María, dice que y llevan 32 años casados, tenemos cuatro hijos, siempre tenemos presente al Señor y a la Virgen en nuestras vidas. Radio María es la mejor radio para nosotros, es un regalo, nos hace mucho bien. Tiene unos programas muy buenos, las catequesis, las canciones, la vida que cuentan sobre los santos, nos ayudan a formarnos y a crecer espiritualmente. Pues sí, es algo que ha suscitado el Señor, porque muchas veces no tenemos las posibilidades físicamente de ir a esto, a lo otro... Y en cambio, pues estás en casa, estás en el coche, estás en distintas circunstancias donde te puedes formar, pero también, como decíamos, la ocasión de hacer apostolado, hablando a otros de, de la radio, transmitiéndoles algún programa, regalándoles algunos de esos discos con las diversas recopilaciones temáticas. Bueno, y uno de ellos, os recuerdo, esta noche tendremos ese, esa segunda parte del del testimonio de la entrevista al Padre Alberto Íñigo, que os aconsejo que oigáis realmente conmovedora A las 11 como pues un, un joven español está dando testimonio como sacerdote ahí en el Amazonas brasileño, en medio de circunstancias muy difíciles. Tú y yo no estaremos llamados a irnos allí, estamos llamados a otro Amazonas aquí en medio de nuestra sociedad. Pues pedimos al Señor su gracia, su bendición, para cada uno ser apóstoles, donde el Señor